0: Herzlich Willkommen zum neuen Podcast zur ganzheitlichen Herzheilkunde. Ihr Portal für körperliche, seelische und spirituelle Herzgesundheit freut sich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Markus Peters, Allgemeinarzt aus Bordesholm. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcastes zum Thema Herzgesundheit. Wir werden uns heute mit einer sehr interessanten Frage beschäftigen und zwar geht es heute um die Wechselwirkung zwischen körperlicher und seelischer Herzgesundheit. Wer den ersten Podcast nicht gehört hat aus dieser Reihe, wo ich über Herz und Seele gesprochen habe, den möchte ich hiermit nochmal herzlich einladen sich diesen Podcast noch einmal anzuhören. Ebenso die zweite Podcast-Folge, wo ich ein Interview geführt habe mit Maria Peiken. Auch das wäre nochmal eine gute Vorbereitung zum heutigen Podcast. Also dafür nochmal eine herzliche Einladung, sich diese beiden Podcast-Folgen einmal zu Gemüte zu führen. Heute gehen wir nämlich ganz tief hinein in diese Materie, die ich damals angefangen habe aufzubauen. Der Titel der heutigen Folge lautet Herzschmerz ohne Befund. Was ist das bisher übliche Bild zum Thema Herzschmerz, Angina pectoris, Herzinfarkt? Das übliche Bild, was wir alle in uns tragen und was auch im Medizinstudium zunächst einmal als hauptführend gelehrt wird, ist dass wir in den Herzkranzgefäßen, also in den Gefäßen, die das Herz selber, den Herzmuskel selber mit Blut versorgen, dass wir in diesen Herzkranzgefäßen Ablagerungen haben. Und diese Ablagerungen, wenn sie denn zu groß werden, dazu führen, dass das Herz vor allem unter Belastung, später dann auch in Ruhe, nicht mehr genügend mit Sauerstoff versorgt wird, nicht mehr genügend mit Nährstoffen versorgt wird und es dann eben zum Angina pectoris Anfall kommt, das heißt, ich habe Druck auf der Brust und oder Ziehen im linken Arm und oder Schmerzen im Kiefer und oder Schmerzen im Oberbauch und oder Schmerzen im Rücken oder auch zum Beispiel, ich habe ein Unwohlsein jeweils nach einem etwas fülligeren Essen. Auch das kann ein Hinweis auf eine solche Angina pectoris sein. Eine typische Frage, die ich den Patienten stelle, ist die, haben Sie das Gefühl, dass sich ein Kalb auf Ihren Brustkorb setzt? Also nicht gleich eine Kuh, das wäre vielleicht ein bisschen zu heftig, aber doch ein Kalb. Und wenn dann die Patienten sagen, ja, genau so fühlt es sich an, als ob dich da wirklich ein schweres Tier auf meinem Herzen niederlässt und wenn das auch noch in Abhängigkeit zur Belastung auftritt, dann ist das ein großes Alarmsignal im Sinne der klassischen koronaren Herzerkrankung. In diesem Fall ist eine unmittelbare und schnelle ärztliche Hilfe absolut notwendig. Das heißt, es ist sinnvoll in diese Situation unter Umständen auch den Krankenwagen zu holen und sich rasch in ein Krankenhaus zu begeben. Das möchte ich hier der Vollständigkeit halber sehr deutlich betonen, dass das in einem solchen Fall absolut angezeigt ist. Wir wollen uns heute aber mit genau dieser Symptomatik beschäftigen, wenn keine Verkalkung der Herzkranzgefäße vorliegt, also eben keine koronare Herzerkrankung. Und dazu möchte ich Ihnen eine Kasuistik erzählen. Wir stellen uns gemeinsam eine Frau vor, Mitte 40, sie ist Unternehmerin, ist in in beiden Unternehmen, also sie hat zwei verschiedene Unternehmen, in beiden Unternehmen ist sie in verantwortlich geschäftsführender Position tätig, hat viel Verantwortung, jeweils auch über eine Menge Mitarbeiter. Und sie hat eine positive Familienanalyse. Das heißt, ihr Vater und auch ihre männlichen Geschwister sind früh an einem Herzinfarkt erkrankt. Diese positive Familienanamnese lässt die Alarmglocken von uns Ärzten angehen, sodass wir da voller Sorge sind, weil eben doch der Herzinfarkt eine gewisse auch genetische Komponente in sich trägt. Aber die Gene sind nicht alles und genau darum geht es jetzt hier. Diese Frau geht also zum Arzt. Es wird beim Arzt ein EKG gemacht. Das ist unauffällig. Es wird ein Belastungs-EKG gemacht. Hm. Das ist so fraglich positiv. Daraufhin wird entschieden, dass man ein Cardio-MRT macht. Das heißt eine Bildgebung des Herzens in der Röhre und zwar mit der Magnetresonanztomographie. -Magnet Dort kommt ein fraglich positiver Befund bei heraus, sodass dann der Entschluss gefasst wird, okay, diese Patientin möge sich bitte im Krankenhaus vorstellen zu einer Herzkatheteruntersuchung. Diese Patientin stellt sich bei mir vor und fragt mich, hm, muss ich das wirklich machen? Zunächst einmal führe ich ein sehr ausführliches Anamnesegespräch, was leider heutzutage ja sehr unüblich geworden ist in der Medizin, was natürlich auch damit zu tun hat, dass eine vernünftige Anamnese in unserer Gebührenordnung nicht vorgesehen ist. Das Gespräch zwischen Arzt und Patient ist, Lass mich das einmal auf der Zunge zergehen. Nicht vorgesehen. Ja. Es sind kurze Gesprächseinheiten vorgesehen. Für ein ausführliches Gespräch ist der Psychotherapeut vorgesehen oder der Pastor, aber nicht ihr Arzt. Aussage eines Rechtsanwaltes für Medizinrecht. So, trotzdem. Ich mache eine sehr ausführliche Anamnese. Und die Frau erzählt mir dann auch, dass ich der erste Arzt bin, der sie fragt, wie eigentlich ihr soziales Umfeld ist und ich höre dann eben sehr schnell heraus, dass sie eine Dreifachbelastung hat. Sie ist eben, wie gesagt, in zwei Unternehmen in leitender Position tätig, beziehungsweise auch als Inhaberin und sie hat als drittes auch noch Sorge um ihre inzwischen pflegebedürftigen Eltern. Das hat sich natürlich im Laufe der Jahre so allmählich entwickelt. Ja? Und da kann man ja auch ehrlicherweise dazu ja auch nur sagen, es ist ja gut, dass wenn wir etwas Neues anfangen im Leben, dass wir nicht immer schon vorher wissen, welche Probleme hinterher kommen, weil sonst würden wir vielleicht manchen Morgen auch gar nicht mehr aufstehen. Ja? Also von daher, das hat sich halt bei ihr so entwickelt. Und ja, und dann kamen die pflegebedürftigen Eltern noch obendrauf. Und so ist dann halt die Belastung immer mehr geworden. Die Patientin erzählt mir, dass sie früher vor vielen Jahren sehr viel, über lange Jahre hinweg, viel Yoga gemacht hat, viel Meditationstechniken gemacht hat, eine sehr gesunde Ernährung gepflegt hat. Das ist jetzt in letzter Zeit ein bisschen zu kurz gekommen, aber sie achtet weiterhin darauf, wenig tierisches Eiweiß und wenn dann nur hochwertig und eine insgesamt doch so vom ersten Blick her vernünftige, ausgewogene, herzgesunde Ernährung. Was mich dann weiter stutzig werden lässt, ist, dass sie mir erzählt, dass am letzten Sonntag vor dem Termin bei mir, dass sie morgens wieder aufgewacht ist mit diesen Schmerzen, also Druck auf dem Brustkorb, Ziehen im linken Arm, diese schon, diese typische Konstellation, wo man als Arzt eben an einen Angina-Pectoris-Anfall denkt und an einen drohenden Herzinfarkt denkt. Und die Patientin hat sich ins Auto gesetzt, ist an die Ostsee gefahren, ist spazieren gegangen, hat ein paar Stunden sich Zeit genommen für sich selber. Und sie sagte schon, nach wenigen Minuten des Gehens an der Ostsee waren die Beschwerden nicht mehr vorhanden. Das ist ja schon mal untypisch, weil wenn es belastungsabhängige Schmerzen wären, müssten sie ja beim Gehen an der Ostsee eher mehr werden, aber sie nehmen dort ab. Das hat mich auch dazu veranlasst, nochmal sehr genau nachzufragen. Und da kam wirklich heraus, nein, körperliche Belastung ist nicht das Problem. Fahrradfahren, sportliche Aktivität, Treppensteigen und so weiter verursacht diese Beschwerden nicht. Ja, ich mache dann eine Untersuchung. Zunächst einmal eine Echokardiographie. In der Echokardiographie habe ich einen absoluten Normalbefund. Wenn es eine klassische Angina pectoris gewesen wäre als Vorbote eines Herzinfarktes, hätten wir in der Echokardiographie gewisse Erscheinungen gesehen, die darauf hindeuten, dass der Herzmuskel bereits gelitten hat. Weil mit jedem Angina pectoris Anfall strömt zu viel Kalzium in die einzelne Herzmuskelzelle hinein und führt gewissermaßen dazu, dass der Herzmuskel quasi im Grunde wie verhärtet. Damit brenne ich jetzt nicht die Atherosklerose, sondern es ist wirklich ein, ein Prozess in der Zelle, der hat mit den Gefäßen erstmal gar nichts zu tun, sondern es geht einfach wirklich darum, dass die Elastizität des Herzmuskels abnimmt. Keine Spur. Dann gibt es eine weitere Untersuchungsmöglichkeit, die hier in Deutschland noch relativ unbekannt ist, in Skandinavien aber weit verbreitet ist und dort auch mittlerweile in den Leitlinien aufgenommen ist, und zwar eine Untersuchung mit einem Gerät, das Azarix heißt. Dieses Gerät wird auf den Brustkorb aufgeklebt, an einer bestimmten Stelle über dem Herzen, und dieses Gerät kann, Voraussetzung, es ist ruhig in dem Raum, der Patient hat keine Herzrhythmusstörungen, die Klappen sind in Ordnung, also keine Störgeräusche da, kann dieses Gerät hören, ob in den Herzkranzgefäßen Ablagerungen sind. Wie kann das denn sein? Das ist eigentlich ganz einfach zu verstehen. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Rohr vor sich. Und durch dieses Rohr fließt Wasser durch. Dann entsteht ein bestimmtes Geräusch durch das durchströmende Wasser. Wenn Sie jetzt in dieses Rohr ein Steinchen reinlegen, also eine Stenose, eine Verengung hervorrufen, entstehen Turbulenzen und das Geräusch verändert sich. Und genau das kann dieses wunderbare Gerät hören. Und gerade wenn dieses Gerät keinerlei Ausschlag zeigt, dann können wir uns sehr sicher sein, dass keine koronare Herzerkrankung vorliegt. So war es auch bei dieser Frau. Der Wert, der da herauskam, war absolut niedrig gewesen. Der war so niedrig, dass nach den entsprechenden Studien, die gemacht worden sind, für die Zulassung dieses Gerätes, dass die Wahrscheinlichkeit, dass hier keine behandlungsbedürftige Herzerkrankung im Sinne einer koronaren Herzerkrankung vorliegt, bei 99% liegt. Also wir haben eine, einen drohenden Herzinfarkt bedingt durch, durch Blutungsstörungen des Herzmuskels mit einer Wahrscheinlichkeit in diesem Fall von 99% ausgeschlossen. Das ist in der Medizin ein extrem hoher Wert. Sie haben das ja vielleicht jetzt im Rahmen der ganzen Corona-Geschichte und den PCR-Tests mitbekommen, dass das ja immer eine Frage ist, so, wie genau ist ein Test, wann kann ein Test einen, eine Krankheitssituation wirklich erfassen und wo kann es sie nicht erfassen. Und da muss man sich schon mit jeder Untersuchungsmethode immer auch Gut beschäftigen und wir sind nicht gut beraten wenn diese frage politiker für uns übernehmen sondern das ist wirklich eine frage die bedarf der sauberen labormedizin oder halt in diesem fall eines einer medizintechnik mit den dazugehörigen studien also das mal so als ein kurzer seitenhieb zum thema politik und corona aber kommen wir zurück zu unserem fall also diese Untersuchung hat uns gezeigt, eine Verengung der Herzkranzgefäße ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% ausgeschlossen. Damit habe ich zu der Frau gesagt, ich würde mich bei diesem Befund keinem Herzkatheter und auch keinem Coronar-CT unterziehen. Beide Untersuchungen haben eine Strahlenbelastung, beide Untersuchungen gehen mit einer Kontrastmittelbelastung einher. Das würde ich in dieser Konstellation nicht machen. Wenn da ein anderer Wert bei rausgekommen wäre, hätte ich die Patientin unter Umständen noch innerhalb von kürzester Zeit ins Krankenhaus geschickt. Aber bei diesem Wert, den diese Frau hatte, definitiv nicht. Aber wir haben ja noch weiter untersucht und wir haben als nächstes geschaut, wie ist die Aktivität ihres vegetativen Nervensystems. Dazu wird es in der nächsten Zukunft nochmal einen Podcast geben mit Rainer Krutti von Hartmeth Deutschland. Der wird uns darüber sehr ausführlich berichten, jetzt hier nur in aller Kürze dazu. Wir sind in der Lage, über bestimmte Veränderungen in der Herzschlagabfolge zu messen, wie unser vegetatives Nervensystem gestimmt ist. Unser vegetatives Nervensystem hat zwei Äste, den Sympathikus und den Parasympathikus. Der Sympathikus macht uns leistungsbereit, der Parasympathikus macht uns erholungsbereit. Der Sympathikus, der uns leistungsbereit macht, verengt aber auch die Herzkranzgefäße, hat langfristig negative Auswirkungen auf das Immunsystem, er treibt den Blutdruck nach oben und er macht uns, kurz gesagt, krank, während der Parasympathikus uns in die Erholung führt, den Blutdruck senkt und uns in die Gesundheit hineinführt. So, und die Messung zeigte nun, dass diese Frau einen relativ hohen Sympathikotonus hatte. Das müssen wir jetzt auch wieder interpretieren vor dem Hintergrund. Erstens, dass sie eine Frau ist. Frauen haben eine bessere vegetative Regulationsfähigkeit als Männer. Punkt 1. Punkt 2. Sie hat eine jahrelange Erfahrung im Bereich von Yoga und Meditation. Da würde ich erwarten, dass die vegetative Steuerung besser ist, als sie bei ihr war. Also der Sympathikotonus war relativ hoch und der Parasympathikus, also der Erholungsnerv sozusagen, war viel, viel, viel zu gering. Jetzt sehen wir schon, okay, es ist nicht ein Problem, trotz der positiven Familienanamnese, dass die Herzkranzgefäße verkalkt sind, aber sie hat ein Problem in der vegetativen Steuerung. Von der vegetativen Steuerung her, von dem erhöhten Sympathikotonus her, hat sie die Tendenz, die Gefäße dicht zu machen. Wenn wir uns jetzt noch klar machen, dass wir bei der koronalen als auch beim Corona-CT nur ca. 5% der Gefäße sehen können, der allergrößte Teil der Gefäße entzieht sich der Sichtbarkeit durch die Bildgebung weil die Gefäße so klein sind, so fein sind, dass wir sie eben bildlich nicht darstellen können. Wir sehen nur die großen Herzkranzgefäße. Wir sehen nicht die mittleren und die kleinen Gefäße, und zwar auch gerade die Gefäße, wo eben das vegetative Nervensystem auch angreift. Ja? Also indem es sie eng stellt oder weit stellt. Und insofern können wir sagen, haben wir jetzt hier mit diesem Befund, dass der Sympathikotonus zu hoch ist, der Parasympathikus zu tief ist, ein weiteres Argument dahingehend, dass in diesem Fall eine weiterführende Diagnostik im Sinne von Herzkatheter oder Corona-CT nicht indiziert ist. Klammer auf, in Skandinavien wird diese Untersuchung mit diesem Azarix gerät ja inzwischen in den Leitlinien vorgeschrieben, bevor man eine Coronarangiografie macht oder bevor man ein Koronar-CT macht. Und dort würde man auch alleine schon aufgrund dieser Untersuchung keine weiterführende Diagnostik machen. Das ist in Skandinavien so, bei uns nicht. Klammer zu. Die weitere Befragung ergibt jetzt, dass wir es mit einer gewissen Immunschwäche zu tun haben. Das zeigt sich jetzt bei dieser Patientin gar nicht mal unbedingt in gehäuften Infekten, sondern eine Immunschwäche kann sich auch dadurch zeigen, dass jemand über Jahre hinweg gar keinen Infekt mehr hatte. Da ist sozusagen das Immunsystem wie in einem Daueralarmzustand im Grunde wie eingefroren. Das ist aber nicht gesund. Schlussendlich, und das ist das Fazit der heutigen Geschichte, ist das Problem, was diese Patientin hat, ein Problem, das zusammenhängt mit dem ganzen Themenkomplex der Psychoneuroimmunologie. Das besagt Psycho, also der Seele, es geht hier um Belastung, Neuro, es geht hier um vegetative Fehlsteuerung, Immunologie, es kommt zu immunologischen Fehlsteuerungen, die dann wiederum aber auch durchaus über diesen Weg Langfristig auch zu ernsthaften Herzerkrankungen führen können. Aber das würde jetzt hier zu weit führen, das auszuführen. Wir sehen also einen Fall, und der ist gar nicht mal so selten. Ja, also, ähm, die Coronarangiografie ist in einem relativ großen Prozentsatz, das ist ein höherer zweistelliger Wert, kommt bei der Corona-Angiografie nichts bei rum, weil man eben sozusagen die, die Untersuchungen, die davor sind, die sind sozusagen nicht sensibel genug, um das zu unterscheiden, liegt nun eine, eine Herzkranzverengung vor, ja oder nein. Das hängt eben auch damit zusammen, dass dieses Gerät, was ich eben beschrieben habe, hier in Deutschland noch nicht weit genug verbreitet ist. Also, es ist bei unserer Patientin kein Problem der Herzkranzgefäße, es ist aber wohl ein Problem der vegetativen Steuerung. Was tun in dem Fall? Klar ist, ihre Schmerzen sind nicht in Anführungsstrichen irgendwie eingebildet. Ja, sie hat den Druck in der Brust, ja, sie hat das Ziehen im Arm, ja, sie hat eine gewisse äh, Verkrampfungsneigung des Herzens was im Übrigen auch orthopädisch bedingt sein kann. Das möchte ich hier nur am Rande erwähnen, aber auch das gehört zur Differentialdiagnostik mit dazu. Also von daher rate ich auch einer solchen Patientin, einen guten Osteopathen aufzusuchen, der sich einmal aus dem osteopathischen Blick heraus sich hier die Situation im Schultergürtel und im Brustkorb einmal anschaut. Das ist der eine Strang, der zu verfolgen ist. Der andere ist aber der, dass es darum geht, die vegetative Steuerung zu verbessern. Da gibt es sehr gute Tools vom HeartMath-Institut aus Kalifornien entwickelt. Hier in Deutschland gibt es das HeartMath-Institut Deutschland. Den Link dazu finden Sie bei diesem Podcast dazu, beziehungsweise gehen Sie in eine Suchmaschine hinein, tippen Sie ein, Hart, also Hart wie Herz, Math wie Mathematik, ArtMath Deutschland und dort werden Sie auf die Seite kommen, dort werden Sie Trainer finden, mit denen Sie lernen können, quasi über Biofeedback, wie Sie Ihr vegetatives Nervensystem aktiv so beeinflussen können, dass der Sympathikus an Einfluss verliert und der Parasympathikus an Einfluss gewinnt. Dadurch werden die Gefäße weitgestellt und wie gesagt, das wird auch nochmal in nächster Zukunft ein extra Thema sein mit meinem lieben Freund Rainer Krutti, den ich zu einem Interview eingeladen habe. Weitere Möglichkeiten sind zum Beispiel, es gibt von der Firma Veleda eine Salbe, die heißt Aurum lavendula comp, Aurum gold. Lavendel ist bekannt als Pflanze und daraus eine Komposition mit anderen Substanzen dabei. Das als Herzsalbenlappen aufgetragen auf die Brust, das heißt man verstreicht die Salbe dünn, auf einem Stück Stoff und legt dann das auf das Herz drauf, wirkt häufig auch entkrampfend für das Herz. Gerade Frauen haben es hier einfacher, weil Frauen da ein, ähm, ein Bekleidungsstück tragen, was einen solchen Lappen dann auch noch mithält. Die letzte entscheidende Frage ist in dieser Situation, was tut dem Menschen gut? Wer tut dem Menschen gut? Was kann man verändern? Wo kann man ähm, Möglichkeiten sich erarbeiten, um, ja, benennen das langläufig, die Work-Life-Balance zu verbessern? Definitiv hat diese Person zu viel Stress. Das heißt, wo können wir hier mit der Patientin Strategien finden, um das ganze System einmal auch, ähm, ja, eine, auch von der Seite her in ein besseres Fahrwasser hineinzubringen. Das wäre dann unter Umständen eine psychokardiologische Fragestellung. Ja, so viel für heute. Ich denke, das war mit Sicherheit für zumindest einige Menschen sehr interessant, weil es doch ein immer wiederkehrendes Problem ist. Und ich habe auch nicht umsonst hier als Kasuistik eine Frau aufgerufen. Ich habe sie natürlich so weit verfremdet in der Geschichte hier, dass sie nicht wiedererkannt werden kann. Aber es ist sozusagen wirklich das Typische, dieses, dieses Unternehmerische, die Sorgen und so weiter. Und eine Frau, die eigentlich äh, von Jugend, jungem Erwachsenenalter gelernt hat, gut auf sich zu hören, auf sich zu achten, in Form von Yoga, Meditation, gesunde Ernährung, das dann im Laufe der letzten Jahre dann verloren hat, völlig nachvollziehbar, aber eben nicht gut, und dann eben das Herz sich einfach ähm, wie einpanzert, aber eben nicht physisch einpanzert. Ja? Also es findet keine Koronarsklerose statt, wo wir eine Kalkablagerung haben, sondern es ist eine Einpanzerung im Sinne von mangelnder Schwingungsfähigkeit mehr auf einer seelischen Ebene. Ja, bis zum nächsten Mal. In zwei Wochen kommt der nächste Podcast. Bis denn! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin Markus Peters, Gründer und Inhaber der Praxis Herztherapie Nord, Motto, ganzer Mensch, gesundes Herz, und der Akademie, der Herzerklärer. Auf diesen beiden Plattformen, Herztherapie Nord und der Herzerklärer, finden Sie viele weitere Informationen zu meiner Arbeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.